0: 그 많이 받는 사람과
1: 최저임금 자리가 없어서 일못하는사람들에 상실감도 뭐 생각을 해서 정부에서 손을 대려면 정확하게 기준선을 해줘야만이 되는데 어떤 기준점이 없다
2: 보니까 우왕좌왕하지 않나
3: 최저임금으로서 아래를 보호하는 거는 있을 수 있다고 생각하는데 최고임금을 준다든지 그런 상한을 두는 것은 자본주의 경제에서 맞지 않는 그런 논리가 들어온 것 같다는 생각이 들어요 최고임금이라는 게 공공기관 같은 경우는 사실은 부분적으로 적용해도 상관없을 것 같아요
0: 최저임금에 대한 상한과 최고임금이 사실 가치 움직이는 개념일 거잖아요 뭐 그런 의미에서는 조금은 더 의사결정권자인 분들이 본인 최고임금하고 연계가 된다고 라 하면 조금 더 최저임금 상향되는데 도움은 되지 않을까 이런 생각은 드네요
1: 거리에서 만나본 시민들의 의견 어떻게들 들으셨습니까? 오늘 토론할 주제는 바로 최저임금 대 최고임금, 임금 격차 어떻게 봐야 하나입니다. 내년 최저임금 인상률이 최근 10년 중에서는 가장 낮은 수준인 2.87%로 결정되면서 사후 논란과 반발이 꽤 거셉니다. 노동계는 최저임금 참사라는 표현까지 쓰고 있는데요. 민주노총은 어제 사회적 대학이구인 최저임금위원회 추천위원 3명의 사태와 함께 이틀 뒤인 18일에는 총파업을 결행하기로 했습니다. 또 이런 가운데 시민단체와 일부 정치권을 중심으로 고위공직자와 대기업 CEO들 같은 최상위 근로소득자에 대해서는 임금의 하한선이 있듯이 상한선이 필요하다는 그런 주장을 펼치고 있습니다. 이른바 최고임금제를 도입해야 한다는 것이죠. 그래서 오늘 KBS 열린 토론에서는 최저임금 대 최고임금, 임금격차 어떻게 봐야 하나 라는 주제로 노동의 대가로서 임금의 의미는 무엇인지, 내년도 최저임금 인상을 둘러싼 갈등은 또 어떻게 이해해야 하는지, 그리고 지난해를 기준으로 약 2,500배에 달하는 최저임금과 최고임금 간의 격차의 문제를 해결할 필요나 방안이 있는지 전문가 두 분과 함께 심도 깊은 토론의 시간 가져보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자분들도 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요.
3: 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론, KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론, KBS 열린 토론.
1: 자, 그럼 오늘 함께해 주실 두 분의 전문가 소개하겠습니다. 먼저 조동근 명지대 경제학과 명예교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 자 그리고 강신준 동아대 경제학과 (웃음) 교수님 셨습니다예 안녕하세요. kbs 열린 토론 최저임금대 최고임금 임금격차 어떻게 봐야 하나 영상으로도 생중계되고 있는데요. 유튜브에 들어가셔서 kbs 일라디오를 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습을 영상으로 보실 수 있습니다. 아, 그리고 수도권 계획 정파로 내일 새벽 1시 재방송은 되지 않습니다. 대신 팟캐스트로 많은 청취 부탁드리겠습니다. 자 이렇게 함께할 방법도 안내해 드렸고요. 오늘 토론 주제 최저임금 대 최고임금 임금격차 어떻게 봐야 하나 본격적으로 시작해 보겠습니다.
3: KBS 열린 토론.
1: 자 이제 최근에 결정된 내년도 최저임금에 관련된 이야기부터 간단히 좀 시작해 보려고 하는데요. 어, 최저임금위원회가 내년도 최저임금을 올해보다 240원 오른 시급 8,590원으로 결정했습니다. 어, 월급으로 치면 현재보다 5만 원 정도 오른 한 180만 원 정도 수준이 되는 셈이죠. 어, 이 결과에 대해서 어떤 평가를 내리시는지 두 분의 의견 먼저 듣고 시작하도록 음. 하겠습니다. 조동근 교수님,
0: 어, 세 번째로 낮은 증가 이런 거는 사실인데요. 그런데 예. 이제 기본적으로 우리가 이제 고려해야 될게 과속이었다는 것이 인정되면은 예. 동결이 최선이었습니다. 그런데 이제 동결까지 못 가고 좀 올렸는데 하여튼 그래도 뭐 처음에 노 쪽에서 얘기한 대로 두 자릿수 그쪽으로 이제 가지 않은 건 다행이고요. 차제에 우리가 숨을 고르면서 우리가 왜 이렇게 서둘렀나를 한번 좀 좀뭐 정책적으로 숙고하는 기간을 좀 가졌으면 좋겠습니다. 예. 왜냐면은 이게 정책적으로 결정되는 성질이 사실은 아니거든요. 물론 예. 이 사회복지적인 측면, 사회정책적인 측면 때문에 이렇게 하긴 하는데 시장에서 결정되는 것을 준고로 해서 가야 되는데 지금 그게 아니고 뭔가 좀인위절 끌어올리는 그런 분위기였다고요. 그러다 보니까 이렇게 이제 부작용이 생겼기 때문에 부작용이 생기는 이후에 대해서 우 성찰하는 시간을 좀 갖는 것이 중요하다고 봅니다. 네. 예. 예. 기본적으로는 동결이
1: 바람직했다라고 판단을 하시지만, 어쨌든 속도 조절 측면에서는 이 정도 선에서는 그래도 어 나쁘진 않게는 보시는 것 같은데요. 아까 잠깐 얘기해 주신 것 가운데, 이제 기본적으로 최저임금은 시장 상황에 반영해야 된다, 이렇게 보시는 건요 네, 네, 네. 그렇죠.
2: 예. 네. 알겠습니다. 자, 그럼 강신중 교수님 부탁드리겠습니다. 예, 저는 사실 좀 예. 개인적으로는 아주 아쉽다고 생각합니다. 예. 제가 이제 아쉽다고 생각하는 이유는 애초 이 정권이 처음 출발할 때 대통령께서 제일 먼저 방문하신 곳이 인천공항공사 비정규직 문제였고 그리고 청와대에 처음 집무실에 설치하신 것도 일자리위원회라서 노동문제를 매우 정책의 중심으로 놓고 이게 우리 사회 양극화의 중요한 해결 수단이다라고 생각을 하셨던 것 같은데 지금 올해 결정된 이 최저임금 결정은 바로 이런 사회 양극화 해소에 매우 못 미치는 그래서 많은 노동자들에게는 실망을 안겨주는 이제 결과야라서 결국은 이게 대통령의 의지 그리고 이 정권의 정당성 이런 것과 정면으로 사실은 충돌되는 부분이 있어서 많이 아쉽다고 생각합니다. 예. 기본적으로 아쉽다는 이제 평가를 내리시는 거고 이게 대통령의 정책 측면에서
1: 보면 약간 배치되는 이제 그런 결정의 측면이 있다고 보시는 것 같은데요. 그러면 강신준 교수님 그 지금 이제 노동계 쪽에서 되게 좀 격렬하게 반발을 하고 있잖아요. 근로자위원이 이제 사실은 사태를 강행했고 최저임금 참사라고 하는 규정까지 하고 있는데 요이 부분에 대해서는
2: 어떻게 보시는지요? 실제로 노동계 쪽에서는 아마 이제 그런 생각을 할 수밖에 없겠죠. 예. 애초에 이제 그랬던 기대도 좀 있었던 것이고 그 기대가 이제 무산이 되면서 결국 노동계 내에서는 이 문제에 대해서 어쨌든 반대 의견을 명확하게 아마 제시한다고 이제 봐집니다. 예. 음 반대
1: 의견을 제시하는 방법도 여러 가지가 있을 텐데 네네. 이 의원 사태라든가 이런 거면 판을 좀 깨는
2: 듯한 느낌도 있는 것 같은데요. 그건 이제 아마 좀뒤에 쓰는지 우리가 아마 예. 논의를 계속해 봐야 되겠지만 최저임금을 둘러싼 개념이 예. 우리 사회에서 노동자가 가지고 있는 개념과 음. 그다음에 정부가 가지고 있는 개념 그리고 이제 일반 뭐 사람들과 경영 쪽에서 가지고 있는 개념이 서로 상충이 되어서 예. 아마 거기에서 많은 혼선 때문에 이런 문제가 발생하지 않나 그렇게 생각합니다. 예. 예. 자이 부분에 대해서 조동근 교수님은 견해가 어떠십니까? 아까 말씀하신 대로 이제 약간 반론 성격인데 예. 예.
0: 뭐 우리 같이 경제학을 공유하니까요. 경제학이 교과서에 마어도 실릴 정도인데 얘기치 않은 결과의 가설이라는 게 있지 않습니까? 얘기치 않은 결과의 네. 가설. 네. 그러니까 이제 소위 말해서 사전에 의도는 그렇지만 은 예. 사고적으로는 의도대로 전개되지는 않죠. 음. 우리 사회양극화라는 말을 좀 쓰지 말았으면 좋겠어요. 예. 어떻게 보면 중립적으로 소득 분배가 좀불평등도 심화됐다. 뭐 이렇게 길지만 그게 맞는 것 같은데 예. 그거를 갖다가 줄이는 방법으로서 최저임금 올리는 것이 맞냐? 그게 너무 기계적으로 생각한 것 같아요. 예. 이게 톱니가 물려서 돌아가는 기계가 아닙니다. 경제라는 게다 아시잖아요. 사실 그러면 은 어떤 심리, 유인, 이런 흐름, 이런 거를 우리가 다좀 차단시키고 어떻게 지금 아까 말씀한 대로 양극화가개선되기를 바랍니까? 좀 약간 죄송하지만은 최저임금발, 발을 붙이면 되게 많이 붙어요. 최저임금발 고용참사. 인정하십니까? 그 다음에 최저임금발 신양국화, 이게 다 뭡니까? 우리가 어떻게 보면은요, <웃음> 소위 wishful thinking 그러죠. 바람직한, 그건 아닙니다. 그러니까 이거는 일종의 뭐랄까, 좀, 낭만주의죠 낭만주의. 예를 들어서 최저임금 올려갖고 모든 게 개선된다면 세상에 이런 대열에 동참하지 않은 나라 어디 겠어요 사실이요. 그러니까 뭔가 좀 혹해 보이고, 유혹의 길 같으면 보다 신중해야 되는 건데, 그걸 못하고, 아까 그, <웃음> 말씀한 걸제 반론, 도좀 되는 건데, 인천공항공사를 가셨잖아요. 근데 제가 볼 때는 저 이해를 못했어요. 왜냐면요, 대통령의첫 행선지는 무죄 상징들로 의미했습니다. 그렇지 않습니까? 그런데 왜그 인천공항공사였을까? 그럼 그 당시 우리 경제의 가장 큰 화도, 가장 큰 질고, 우리 해결해야 될그 일본이 바로 뭐냐면 공공부문의 비정규직? 그건 아니었던 것 같아요, 사실요. 그거 보면은 첫 번째 행선지. 이것도 어떻게 보면 은 글쎄 좀 신중하지 못하신 것 같아요. 그래갖고 그 후폭풍 2년 있다가 어떻게 됐습니까? 나 아시는 거 아니에요. 얼마 전에 경부고속도로 경부 고속도로 막혔다고요. 아시다시피 보면 거기서 표를 파는 사람들이 그러니까 이제 뭐그 매표원이 되는 거죠. 이제 톨게이트에 톨를 파는 사람들이 직고용을 하라고 그다음에 그거를 행동을 옮겼잖아요. 그래갖고 6개 차로를 갖다 막혔다고요. 그게 다 뭡니까? 2년 전에 나비의 날개짓이 이렇게 나온 거예요. 그럼 제가 여쭤보는 게 2017년 5월 11일 현재 대한민국 가장 큰 화급한 것이 비정규직 그것도 더군다나 일반 직장도 아니고 공공부문이었을까? 그건 아닌 것 같아요. 그러니까 우리가 보면 세상을 갖다 볼때 이렇게 설계주의를 또는 어떻게 보면 다할수있다라고 그렇게 자신감 갖는 것만큼 위험한 게 없다고 사실요. 네. 예, 그렇습니다. 약간도 네. 이제 분위기가 좀 커질 네. 것 같아서요. 네. 그런데 네. 어, 좀 약간 네. 좁히면 네. 네. 그런데 기본적으로 조동규
1: 네. 교수님의 주장은 음. 최저임금제도의 어떤 정책이 지향하는 바와 그것이 얻어내는 결과는 상당히 다를 수 있다. 그렇죠. 그리고 달라지고 있다라고 이제 보시는 건데요. 네. 이 부분에 대해서 강신준 교수님은 어떻게 생각하십니까? 음.
2: <웃음> 지금 말씀하시는 걸 이제 보니까 아마 최저임금을 <웃음> 이 모든 문제의 가장 중요한 변수로 아마 보고 말씀하시는 것 같은데, 예. 그건 뭐조 교수님께서 경제학을 공부하시니까 아시겠지만, 경제학에는 무수히 많은 경제 변수들이 있고 예. 그 변수들의 작용에 복잡한 이제 트랜스미션 메커니즘 저희들이 보통 부르는 예. 음. 그런 연관효과를 가지고 최종적인 결과가 나옵니다. 음. 그래서 최저임금을 올린 건 하나의 사실인데 그것은 결국 경제 안에서 미치는 많은 요인 가운데 결국 하나일 뿐인 것이고 만일에고 예. 그 뒤에 나타난 고용 문제라는 이런 문제는 최저 임금과 고용 간의 직접적인 인금 관계는 사실 경제학적으로 밝혀진 바가 없습니다 예. 왜냐하면 그게 최저 임금이 아주 우회적으로 간접적으로 영향을 미친다고는 우리가 말할, 말하지 못할 수는 없겠지만 고용은 그 문제만이 발생하는 것은 절대 아니죠 일단 시장 상황이 중요하고 그다음에 세계 경제 상황 특히 우리나라처럼 무역 의존도가 높은 경우에는 세계 시장의 동향이 매우 중요하기 때문에 고용을 그 문제로 몰아가는 것은 상당히 의도적인 것이라고 보고요. 예. 이제 학자가 해야 될 얘기는 결국은 그 하나의 변수, 그 하나의 변수에 아주 제한적인 역량만을 파급되는 부분 정도까지만 아마 우리가 얘기할 수 있을 뿐이고 예. 그것을 그 시에 큰 변수로 곧바로 연관시키는 거는 음. 비약이 좀 많다고 봐집니다. 예, 그리고 아까 이제 네네, 비정규직 네네, 문제도 에 잠깐 말씀을 하셨는데 우리 사회에 지금 사회의 양극화라고 보통 우리가 주범으로 꼽게 되는 주된 이유는 현상으로 이렇게 뚜렷하게 드러나 있어요. 1997년 이전에 비정규 노동자가 전체 근로자 가운데2 0 0한 450만 정도 되던게 이게 지금 최근인 경우에 이제 정부의 공식 통계만으로도 거의 600만에 각각 육박을 했고, 그다음에 이제 저희들 학자 중에 약간 좀 이제 이 세심하게 보는 사람들은 800만이 넘는 거를 지금 본단 말이에요. 그래서 이게 비정규직이 급격하게 늘어났는데 이 비정규직은 우리가 금방 현상을 보시면 압니다. 가장 대표적인 것이 1997년에 은행권에 있던 텔러들이 똑같은 자리에서 똑같은 일을 하면서 임금이 거의 절반 이하로 떨어지는 사태가 이제 벌어진 것이고 예. 비정규 문제는 그래서 우리 사회에서 1997년 이후에 급격하게 진행된 우리 사회 양극화에 매우 중요한 요인이라는 것은 어느 누구도 부인할 수 없는 사실이에요. 예. 그래서 아마 대통령께서 이제 경제정책의 전체적인 방향을 정확하게 어떻게 설계하고 가셨는지도 모르지만 비정규 문제가 고것과 직접 관련이 있다는 것은 분명하게 인식하셨던 것 같고 아마 그게 인천공항공사로 가게 된 중요한 이유가 아니었을까? 예, 예. 저는 이제 사실 그렇게 해석을 합니다. 예. 대통령의 정책 방향이나 이제 비정규직 문제는 되게 다연관되어 있는 거긴 하지만
1: 일단 이제 임금 문제로 좀 약간 좀 좁혀서요. 혹시라도 조성근 교수님이 방금 이제 강 교수님 말씀해 주신 거에 대해서 일부 뭐 짚으실 게 있으시면 짚으셔도.
0: 그런데 이제 사실 고용은 훨씬 더큰 변수니까 움직이기 예. 쉽지는 않은데. 고용을 했다 쪽에 몸매하제 상용직이 있고 그다음에 비상용직으로서 정규직이 아닌 비정규직 있잖아요 예. 근데 분명히 임금은 임금 은 올라가면은요. 뭐 당연히 임시직에 영향을 주죠. 그걸 우리가 어떻게 부정합니까? 어떻게 보면 그거는 이제 뭐 바람이 불면 흔들린다라는 그 네. 인과관계하고 똑같이 얘기할 수 네. 있는 거죠. 직관적으로는 네. 그런데 사실은 이제 그런 경제적으로 입증된 것들이 있는 있죠. 거죠. 충분히 있죠. 보면 어떻게 그러니까 있죠? 쉽게 네. 말해서 우리가 임금 총액이라는 거요. 네. 그 국가에서 이제 부가가치에서 돌려줄 수 있는 어떤 몫이기 때문에 그거는 한정돼 있는 거죠. 만약 에 임금이 올라가면은요, 그 분모에 해당되는 어떤 혜택되는 그, 명수가 줄겠죠. 예를 들어서 세제 임금 올린다고 해서 임금 총액이 올라가는 건 아니에요, 보면요. 그 예. 그죠? 그러니까 같은 임금 총액을 갖다가 좀더큰 액수로 나누니까 결과적으로 갖고 하는사람들의 명수는 줄어들게 되 있는 거아닙니까 제가 그래서 잠깐만, 잠깐만 좀 기사를 하겠습니다. 그래서, 예. 그래서 지금 뭐냐면은 뭐 상용직 같은 경우는 뭐 그러다 시더라도 최근에 우리가 다 인정하는 거 아닙니까? 예를 들어서 보면은 10 일, (17시간) 뭐 미만 그다음에 노인 일자리 늘고 이렇게 하는 게다 뭐냐면은 최저 임금이 올라가서 뭔가 고용 상황이 악화되는 걸까 이거를 이제 막는 노력으로 그런 지 일종의 어떤 우리가 이제 패치라고 그러죠 보면 그거를 봐도 최저 임금이 고용에 부정적 영향을 미치는 건 확실하고요, 좀더 좁혀서 고용 시간에 분명히 마이너스 영향을 주는 건 맞죠 지금. 여기서 예, 우리가 그걸 우리가 보지 않고 처음에 뭐냐면은 모든 것이 그대로 있는데 있는데 임금이 올라가면은 그 혜택이 고로 있는 사람들한테 트리플 다운돼서 모든 사람들한테 직업이 두꺼워질 거더라고 가정 한곳 자체 가 크게 잘못됐다는 겁니다. 네, 예, 알겠습니다. 네, 네 강신중 교수님. 아,
2: 이제 짧게만 치어다 다음 문제로 넘어가겠는데. 예. <웃음> 아까 그 조교수님 말씀하신 거는 임금 총액 나누기. 예. 이제 뭐 인원수 이렇게 얘기하신 거는 저희 경제학 안에 임금과 관련된 이론 가운데에 임금 기금설이라고 하는 겁니다. 이론 중에 그런데, 하나라는 거죠. 예, 예. 임금 기금설은 존 스튜트 어 밀이라는 사람이 그렇게 주장을 했었어요. 예. 그러다가 본인이 스스로 이게 틀렸다고 해서 그게 이제 자기가 조금 젊은 시절에 주장했던 이론이었는데 연세가 좀 드시고 나서는 스스로 철했던 이론입니다. 음. 그래서 그 이론은 여기에 적용할 이론이 아니에요. 예. 그래서 제가 그것만 그냥 지적을 하고 예. 다음 문제를 로또가도록 하죠.
1: 이 부분은 사실은 좀더 근본적인 차이도 있고 사실 뭐 저도 이제 한번 좀 찾아봤는데 그 실증 논문들이 결과들이 좀 다른 것들이 굉장히 예, 많더라고요. 예. 예, 고용에 불안, 안 좋게 영향 을 미치는 것과 차이가 없다라고 하는 것도 여러 가지가 그, 있었던 것뭐 같습니다.
0: 뭐 우리가 이제 뭐 편하게 이제 두 분이 이해하니까 예. 뭐 주권을 받으로할수 있는 것 같은데 뭐전존 스튜어트 미일이 얘기한 건 몰랐는데 우리 상식적으로 판단해 보자고요. 결국은 뭐냐면 부가가치죠. 부가가치. 새로 만들어서 그중에서 이제 노동의 몫을 찾아가는 건데 생산성 그런 것이 개선이 안 되는데 짧은 시간에 부가가치 중에서 임금의 어떤 몫으로서 절대 그게 변하지는 않을 거 아닙니까? 그러다 보니까 만 원으로 하면 은백명이 찾아가는데 만 삼천 원 하면은 만 삼천 원대니따라서서그분명설 아니 사람들이 예. 찾아갈 수밖에 없기 때문에 최소한도 노동 시간에만큼 확실하게 100% 걸리고 그다음에 그것보다 약하겠지만은 노동 되는 사람들 다시 고용되는 사람의 숫자에도 마이너스가 있다는 건 그거는 우리가
2: 상식으로 받아들여야 되는 거죠. 네. 예, 네. <웃음> 지금 조 교수님 네. 말씀은 네. 예, 네. 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 이제 정부가. 최저임금 정책을 가지고 중요하게 내부의 분배 문제를 개선해 보겠다는 의지를 가졌을 때고 그 하나만 했다고 생각했을 때 얘기죠. 예, 예. 근데 사실은 정부의 경제 정책이라고 하는 것이 그냥 임금만 하나 늘렁 올리고 나머지 건 가만히 내버려 두는 그렇죠. 게 다른 게 아니기 동일하다는 때문에 전제에서 내 나온
1: 말씀이 아거죠 예. 예 그이게볼 예. 수겠죠. 예, 알겠습니다. 자, 그럼 좀더가 가지고요. 어, 일단은 임금에 대해서 좀더 원론적인 이야기를 좀 나눠 보려고 합니다. 어, 일단은 임금이라고 하는 게뭐 되게 상식적으로 그냥 뭐노동의될가 아니겠느냐라고 하지만 이 부분에 대해서 이제 그노동자와 사용자 측이 바라보는 또
2: 관점도 상당히 좀 있어 보이고요. 여기에 대한 어떤 기본적인 입장부터 들어보도록 하겠습니다. 강신준 교수님. 예, 보통 이제 우리가 그 임금에 대해서 일반적으로 받은 사람들이 생각하시는 것. 그게 이제 임금은 사실은 경제학 내에서 경제학 모든 변수가 대부분 그렇습니다만은 임금이 이제 특별히 그런 이유가 임금은 노동력이라는 상품을 주고 받는 가격입니다. 예. 그러면 당연히 주는 사람이 있고 받는 사람이 있죠. 따라서 당연히 이제 주는 사람은 적게 주고 싶어하고 받는 사람은 많이 받고 싶어하기 때문에 적대적인 관점이 분명하게 존재합니다. 그래서 예. 임금의 어떤 다협적인 정책이나 중립적인 관점이 있다고 생각하는 것은 절대로 생각해서는 안 되는 음, 기본적으로 거죠. 갈등적일 예. 수밖에 없다. 그래서 예. 이제 갈등이 있을 수밖에 없고 단지 이제 최저임금하고 관련해서 제가 꼭 지적하고 싶은 게 있습니다. 최저임금 문제를 현재 우리나라에서 많은 사람들이 얘기를 할때 혼선을 좀 가지고 있는 게 있을 것 같아요. 임금은 제가 방금 얘기한 것처럼 두 당사자가 교환해서 서로 합의하는 가격인데 음. 이걸 교섭임금이라고 합니다. 이 교섭임금에는 분명하게 두 당사자가 존재해요. 노동력의 판매자, 노동력의 구매자. 그런데 최저임금은 교섭임금이 아닙니다. 음. 최저임금은 두 당사자가 결정하는 것이 아니라 정부가 결정하는 것이죠. 그러면 정부가 왜 결정하느냐는 거죠. 최저임금은 우리가 일반적으로 노사 당사자가 합의해서 만들어지는 가격이라는 의미로 들어온 개념이 아니라는 거죠. 최저임금은 정부가 대표하는 한 사회의 전체적인 사회 제도 네. 이 사회 제도의 정당성과 관련된 문제이기 때문에 네. 이 사회 제도의 정당성을 수호해야 될 책임을 지고 있는 정부가 이 사회 제도가 사회 구성원으로부터 적대시 당하지 않도록 만들기 위해서 만드는 네. 최소한의 장치입니다. 그래서 여기에는 사회적 가치가 담기는 것이죠. 예. 이 사회적 가치가 이제 그 사회를 받쳐주고 있는 이데올로기가 반영이 되는 것인데 당연히 <웃음> 최저임금을 가지고 반 이제 이렇게 방어하려고 하는 제도는 자본주의 제도입니다. 그래서 자본주의의 정당성을 계속해서 유지하기 위해서 필요한 최소한의 사회적 장치 그게 바로 최저임금입니다. 그래서 이 최저임금은 저희들이 이제 제가 학 이제 학술적으로 생각을 하자면 예. 두 당사자가 결정하는 교섭 임금이 아니라 예. 정부가 사회적 가치에 따라서 결정하는 표준 임금이다 이렇게 예. 볼 필요가 있는 것이죠.
1: 기본적으로 서로 다른 이해관계를 가지고 있는 두 당사자가 교섭을 통해서 결정하는 일반적인 임금이 아니라 예. 국가가 자본주의 제도 자체 원활한 재생산을 위해서 필요하다라고 그렇죠. 보는 예. 그 사회적 가치다. 예. 그두 그 당사자의
2: 그들의 제도 자체를 보장해 주는 <웃음> 예. 기본적인 장치다. 요렇게 이제 볼수 있습니다. 예. 알겠습니 조동훈 님.
0: 좀 근본적인 문제를 좀 짚어 봐야 되는데요. 예. 아까 말씀하는데 그거는 뭐좀 동의하고요. 그런데 음. 이상적으로 우리가 할수 있다면은요. 이게 최저임금이 이게 명령 임금이거든요. 그렇다면 이제 예를 들어서 이제 직종별로 균형 임금을 다 계산한 다음에 그저거보다 조금 더 높여 가지고 균형 임금 이하로 주는 착취를 막는 것이 제일 좋겠죠. 예. 그러면 산업이 N 개로 구성돼 있다면은 열 음. 개로 구성돼 있다면은 열 개마다마다 최저임금이다 다른 것이 맞아요. 예. 근데 현실이 그 불가능하잖아요. 그러니까 이걸 하나로 정하다 보니까 빨주노초파나 한번 일곱 개를 동통으로 할수 있는 어떤 그런 것을 찾기가 사실 어려워요. 예. 그렇다 보면 어디에는 좀모자라고 하는 좀 남고 하는 건데 우리가 한번 생각해 보자고요. 뭐 어떤 뭐 아무리 미사일을 붙인다 하더라도. 우리가 16.9%를 올렸을 때 그거는 무슨 뭐 표준이라기보다도 나쁜 이데올로기에 들어간 거죠. 예를 들어서 보면은 경제 지불 능력이라든지 상황을 보지를 않고 정치적으로 이렇게 뭔가 이끌면서 이렇게 해야 죄송하지만은 유권자 영합하는 것도 있고요. 그다음에 노동자들에게 그동안 사실은 보상을 잘못해왔다고 잘못 컨셉션을 가진 다음에 그거를 사회에 보상하는 측면도 있었다고요. 네. 그런 것이 조금 다 뭉치다 보니까 10점. 16.9 그다음에 10.9가 돼갖고이 사달이 난 거죠. 그러면 그래서 지금도 네. 보면 우리가 최저임금에 대해서 너무나 많은 걸 갖다가 이걸 갖다가 설계주로 해서 이거 정하면 모든 것이 다 모든 사람들공평하고 이것이 소득 분배를 개선할 수 있고 저소득층의 주문을 두독하게 주고 이런 식이었다 과잉기대를 하는 것 자체가 잘못됐다는 거죠. 예, 알겠습니다. 그렇기 때문에 이런 사달이 난거 아닙니까? 지금? 예, 예. 왜 3%가 안 되는 걸왜 이렇게 고개를 숙이셨어요? 네, 그 부분은
1: 좀 이제 좀 네, 다른 문제인 것 그렇지. 같고요. 예. 조 교수님이 제말씀하신 음. 내용을 저희한테 두 가지로 요약을 하면 뭐 최저임금 자체가 가지는 사회적 속성에 대해서는 부인하시는 것 같지는 않고요. 다만, 그게 이제 직종별로 좀 다르게 이제 다 균이 뭔가 이렇게 제대로 된 균형 임금을 봐야 되는데 현실적으로 그게 어려운 점이 있다라고 하는 거고 또한 가지는 최저임금 제도를 모든 것들을 해결하는 어떤 처방전으로 활용했는데 그게 아니지 않느냐라는 이제 그런 이야기시잖아요. 요, 요 부분에 대해서는 강 교수님 어떻게
2: 보시나요? 예, 먼저 표준임금에 대한 이제 아마 그 이해 이게 예. 이제 조금 그 사람마다 좀 다를 수 있는 것 같아요. 그런데 표준임금을 우리 사회에서 이제 그 많은 사람들이 잘 제대로 이해를 못하고 있을 가능성이 큰데. 왜 그러냐 하면은 이런 그 표준 임금에 대한 경험이 우리에게 없기 때문입니다. 이제 유럽의 경우에는 대개 임금을 결정하는 것이 사회적 노조, 삼별교섭 네. 단위에서 되게 결정이 되고 특히 이제 예를 들면 벨기에라든가 과거에 스웨덴 같은 나라는 아예 노조 하나가 전국 단위 임금을 그냥 결정을 하고 그랬었거든요. 네. 그래서 이제 거기에서는 임금에 대한 사회적 표준이라고 하는 개념이 좀 많이 경험이 있는데 음. 우리 사회에는 그런 경험이 전혀 없어요. 노조 자체도 산별 노조가 아니고 지금 기업별 노조이고 기업 단위에서 임금이 다 다르고 하기 때문에 이 거기에 대한 혼선이 있어서 그런 것인데 제가 이 이제 최저임금을 표준임금이라고 얘기할 때 표준을 이해하는 이해가 어떤 거냐면 자본주의라는 사회제도를 우리가 사회구성원이 이 제도를 우리 사회의 구성 제도로 받아들일 것이냐 말 것이냐의 문제 그래서 자본주의 초기에 자본주의 제도 자체를 부정하는 혁명 이런 이제 개념에 대비되는 개념입니다. 예, 예. 그래서 그걸 막기 위해서 만드는 것인데 그 막기 위한 표준이 대표적인 예를 하나만 제가 역사를 들면 노동운동이 처음 시작되었을때 자본주의에서 노동자들이 가장 많이 요구하던 것이 이 표준 노동시간이었어요. 예, 예. 그래서 노동시간이 바로 표준에 대한 핵심 개념입니다. 음. 이 노동시간이 뭐 역사적으로 우리가 잘 알려져 있지만 자본주의 초기에는 16시간에서 18시간 하루에. 하루에. 그리고 이제 그 뒤에 최저 이제 뭐 이제 노동시간에 대한 이 상한 이제 법으로서 공장법이 만들어지면서 이것이 이제 10시간 뭐 8시간 이런식쭉죽주 왔는데 사실 이게 시행이 안 됐거든요. 시행이 계속 안 되고 있다가 1917년에 러시아에서 혁명이 일어나고 나서 소비에트 정부가 만들어졌습니다. 그리고 이 소비에트 정부가 제일 먼저 실시한 노동정책이 8시간 노동일이었어요. 예. 그리고 바로 이듬해에 독일에 혁명이 일어나서 바이마르 정권이 들어서게 되고 이 바이마르 정권이 소련을 따서 그대로 8시간 노동일을 실시를 합니다. 예. 이 8시간 노동일을 둘러싼 그 노동운동 역사는 아주 슬픈 역사가 많은데 제일 대표적인 게 이제 시카고의 헤이마켓 사건이었죠. 노동자들이 여러 명 사형을 당하고 이런 일이었죠. 그래서 이 오랜 염원이 사회적으로 계속 지켜지지 않고 있다가 혁명에 의해서 두 나라에서 여덟 시간 노동일이 채택이 되게 되자 예. 나머지 자본주의 국가들에서 모두 두려움에 떨게 된 것이 이 제도를 빨리 받아들이지 않게 되면 독일과 오련처럼 혁명이 일어나겠구나라는 생각을 하게 되었고 예. 그것 때문에 부랴부랴 만든 노동기구가 ILO입니다. 그래서 ILO가 1919년에 출범을 하는 거죠. 그리고 그 ILO에서 가장 처음에 권고하는 것이 바로 표준 노동 시간이었어요. 그래서 이것은 업종별이나 또는 뭐 자본가 개인의 어떤 경영상태나 이런 것과 상관없이 사회체제 자체의 존립과 관련된 문제였기 때문에 모든 사회에 공평하게 적용하는 겁니다. 최저임금이라고 하는 것은 자본가의 지불능력이나 이런 것들을 따져서 또는 산업별로 어떤 이윤율의 차이 때문에 이런 걸 따져서 하는 것이 아니고 사회 전체에 제일 밑바닥에 깔리는 임금이에요. 그래서 여기에는 어떤 차동도 있어서는 안 됩니다. 예. 그래서 이제 산업별이나 지불능력이나 이런 여러 가지 문제는 사실은 개별 당사자인 노동자들과 교섭을 통해서 결정을 할수 있어요. 예. 그래서 그거는 교섭임금의 성격을 갖는 것이고 표준임금은 지역별로 이렇게 차이를 둔다는 말은 제가 듣기에는 알고 있는 바가 없습니다. 예예. 예. 이 부분에서 뭐 반론도 실주시죠네 지금 뭐학술사적으로뭐
0: 말씀하셨는데 좀 약간 우리 좀 실생활로 좀 돌아오면은 예. 뭐 하여튼 일리 역사라는 게 근로 시간을 좀 줄이고요. 노동의 좀 질을 높여서 생산성 높이고 삶의 질이 뭐 올라가는 건 맞겠죠. 예. 그런데 이제 최저임금을 좀 좁히면은 지금 최저임금을 어떤 나라들 일부들은 상당히 플렉스블하게 합니다. 보면요 준거 임금으로 하는 나라도 있고요. 예. 그러고또 캐나다 연방 그런 데는 보면은 이게 듀얼로 가는 거죠. 보면은 예를 들어서 하나가 아니고 뭔가 기준금리가 있으면 그거를 이제 시중금리가 쫓아가듯이 그렇게 하는 것도 있고 그러니까 보면. 듀얼이라는 게 어떤 말씀이신 거죠? 그러니까 이제 연방에서 예를 들어서 중고를 해주면 그 범위 내에서 정하는 거죠. 음. 예, 예. 충분히 가능하죠. 그 그러니까 기준을 잡아주고 예. 그 범위 안에서 정한다는 그 거죠. 거죠. 예. 뭐 연방 국가들은 그렇게 하는 경우 많이 있어요. 미국도 예. 지금 연방정부 있으니까 그거를 중고로 해서 뭐주정부에 정하고 그렇게 합니다. 그러니까 예. 우리가 보면 은 조금 제 이제 현실적으로 보면 은이 무슨 뭐 최저임금이 뭐 굉장히 어떤 무슨 매직을 갖고 있는 어떤 변수가 아니에요, 보면은. 그렇게 말씀하시는 사실은. 것 같진 않은데요, 네. 지금. 네. 네, 그래서 보면 우리가 이제 실용적으로 볼때 네. 시장 상황에 따라서 우리가 지금 보면은 이것이 생산성을 동반하는 어떤 임금이었으면 괜찮은데 우리 현실을 네. 돌아올 때 보면은 생산성에 의해서 뒷받침되지 않은 급격한, 급격한 인상이기 때문에 이렇게 네. 문제가 꼬인 거죠, 보겠습금다 네. 그걸 얘기하는 저, 겁니다 그러면 이제 방금 말씀하신 네. 그 생산성 관련, 약간 사실은 입장에 음. 차이가 있는 건 맞긴 네네네. 하지만 네네네. 그래도 <웃음>
1: 어, 어느 정도 수준으로 이제 그런 면 최저임금을 산입하는 것이 이제 맞느냐라고 하는 그런 것에 대한 논의가 좀 필요한 것 같은데요. 이 한국노동연구원이 얘기하고 있는 게 이제 생산성의 기초를 둔 임금제를 도입하는 게 맞다. 그래야. 임금 상승률을 적절하게 정할 수 있다라고 이제 지금 얘기를 하고 있는데 그러면 조동근 교수님 같은
0: 경우는 바로 이 생산성을 그렇죠. 기준으로 그렇죠. 최저임금도 정해줘야 된다 네, 이렇게 그렇죠. 보시는 그게 이제 뭐 정확하게 보면은 이제 아까 우리 교수님에서 말, 교수님께서 말씀하신대로 이제 이해 충돌일 때는 어 보면 네. 이해 중립적인 어떤 원칙이 필요하잖아요 그게 이제 이해 중립적이면은 양쪽을 다 이렇게 좀 만족할 수 있는 건데 그게 바로 생산성이 올라가면은 기여 한 것만큼 찾아가는 거니까 여기는. 좋고요. 그다음에 이제 생산서 올라간 것만큼 내가 또 사실은 상대편 받기 때문에 사용자도 그렇게 불만이 없는 거죠. 네. 그렇기 때문에 양쪽에 다 윈윈할 수 있는 겁니다. 네. 그런데 우리가 이제 과거에 뭐 불과 뭐 2년 전이긴 하지만은 그 생산성이 그렇게 올라갔다는 어떤 확증이 없었어요, 사실요. 네. 그러고 올리다 보니까 이렇게 된 거고요. 그다음에 우리가 조금 조심해야 될게 뭐냐면은 그다 많은 사람들이 이런 오해를 했어요. 조금 약간 빗나갈지 모르는데. 처음에 이게 이제 웨이즈 레드 그로스 아닙니까? 아시다시피 그렇죠. 그렇습니까? 그러니까 임금 주도 성장이라는말이죠 네, 네. 이걸 일단 네. 소득 주도로 끌고 잘못 광고가 있고 네. 또 하나 뭐냐 면은 우리가 뭐를 착각했냐면 그동안 사실 은 누군가 이거를 줄수 있는데도 불구하고 주저앉고 숨겨놓은 돈이 있다고 암묵적으로 생각한 거예요. 따라서 이 정도 올리더라도 뭔가 지하에 있는 곳에 끌어올리면 충분히 경제가 돌아갈 거라고 생각을 한 겁니다. 지금요. 그러니까 예. 바꿔 말하면 은 생산성에서 추동되지 않은 임금 인상이기 때문에 이런 사달이 일어났다는 겁니다. 그래서 예. 그 이후로 해서 지금 말씀하신 대로 노동 연구원에서 말한 생산성 임금, 그건 누구도 거기에 대해서는 이의가 없는 거죠. 예, 네, 그건 뭐 저도 받아들입니다.
2: 예, 강현중 네. 교수님, 예. 이게 이제 생산성 임금 이론은 이제 임금 이론의 역사에서 예. 초반에 뭐 생계비설에서 임금기금설에서 이제 요 생산성 이제 한계 생산력설, 예. 생계비설, 임금기금설, 예. 그다음에, 그다음에 한계 생산력설. 예. 그래서 이제 여기에 소위 이제 그 자본가들의 경제학, 불리화 예. 경제학 안에서 있었던 임금 이론의 지금 현 단계의 임금 예. 이론에 근거한 겁니다. 그래서 이제 노동자들 입장에서 보는 경제학에서 보게 되면 예. 이건 이론적으로 틀렸어요. 예. 왜 그러냐면 생산성은 노동자들이 일을 하고 나서 결정이 되죠. 예. 이 노동자가 얼마의 생산성을 낼지는 아무도 알 수가 없습니다. 음. 그런데 임금은 그 생산성을 노동자가 달성하기 전에 결정이 됩니다. 예. 그러니까 사후에 일어날 일을 미리 결정한다는 게 말이 안 되는 거죠. 그죠 음. 그래서 이게 이론적으로도 사실은 틀린 얘기고요. 그다음에 이제 무엇보다도 이 생, 한제 그 생계비설에서 임금 기금설에서 한계 생산 역설로 가게 되는 이 임금 이론의 모든 근거는 이것이 교섭 임금에 해당이 되는 얘기입니다. 예. 이게 표준 임금하고 관련된 얘기는 아니에요. 음. 표준 임금은 그 사회에서 용납할 수 없는 노동 시간 그 사회에서 용납할 수 없는 임금 이걸 얘기하는 겁니다 예. 말하자면 은 오늘날 우리가 하루에 8시간 일하는 것을 당연히 생각을 하고 이것을 과거에는 16시간 일하는 걸 당연히 생각했단 말이에요 예. 그게 지금 이렇게 이제 바뀐 것은 사회가 발전하면서 문명 수준에 맞추어서 사람들이 그렇게 보는 겁니다 임금도 마찬가지인 거예요 물론 어떤 사람은 한 끼에 라면을 먹고도 한 끼를 먹었다고 할수 있을 것이고 어떤 사람은 한 끼에 10만 원짜리를 먹고도 먹었던 것이고 똑같은 밥을 먹었다고 얘기할수 있을지는 모르지만 우리 사회에서 라면 먹은 것은 한 끼를 먹었다고 안 친다. 그건 그렇게 간주하지 않는다라고 하는 사회적 여론이 있다 그러면 라면을 가지고 임금을 계산해서는 안 된다는 거죠. 그래서 최저임금은 말하자면 은 바로 그런 사회적 가치의 최저한 그걸 반영하는 임금일 뿐이기 때문에 거기에 생산성이라든가 뭐 다른 이제 요인을 감안해서 임금을 결정한다는 것은 논리에 맞지 않는 겁니다. 그것은 교섭 임금에서 그렇게 다루는 것은 맞다고 생각해요. 예, 교섭 임금에서 예. 이제 얘기를 하면서 예, 예. 지금 교섭 임금에서는 생산성이... 예. 이제 사용자의 관점, 그다음에 노동조합관가 둘이서 가치교섭 석상에서 서로 자기 관점을 주장을 하면서 함께 타협을 하게 될 것이니까 그건 맞겠지만 예. 표준 임금은. 정부가 사회적 가치를 가지고 결정하는 문제이기 때문에 이건 그거하고는 다른 문제라고 예. 봅니다. 그러면 지금 이제
1: 최저임금 어~ 법에 나온 걸 보면 생계비가 들어가 있고요 근로자의 생계비 예. 그다음에 이제 유사 근로자인 임니까 그러니까 비슷한 어떤 노동을 하는 사람들의 임금 그다음에 노동 생산성 소득분배율 등네 가지를 고려해서 정해야 된다라고 일단 이렇게 나오잖아요. 예, 예. 그럼 이제 지금까지 말씀하신 것들이 이론들이 몇 가지가 다 결합돼 가지고 지금 어쨌든 그렇죠. 네결게
2: 지금 결정되는 예, 편인데 요런 예, 예. 방식이 가는 게 맞다고 보시는 건가요? 글쎄요 근데 예. 이제 전 사실 맞다고는 보진 않지만 예예. 그래도 우리 사회에서 어쨌든 사회적 가치라고 하는 것을 음. 양적으로 표준화하지 않게 되면 예. 임금이라는 양을 이제 계산으로 이렇게 해낼 수 없기 때문에 아마 그런 고육책으로 음. 이런 요인들이 아마 가만 사회적 가치를, 가치를
1: 만드는 어떤 타협책이었다 예. 이렇게 보시는 거네요. 그러면 조동 예. 교수님
2: 저는
0: 뭐 기본적으로 이네 가지 뭐준 거는 맞다고 생각하는 게 이게 이제 예. 정치 의사 결정 아닙니까 지금 예. 그렇죠 사실 그 시장에서 결정되는 걸 받는 게 아니기 때문에 그렇죠. 그렇다면은 뭐중 거로서는 뭐~ 분명히 네. 생계비는 이제우리의게 최저 임금을 설계할 때 사실 하나가 뭐냐면은 생계비를 존중한다는 겁니다 지금. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그다음에 네. 상대적으로 임금 분포를 봐야 되기 때문에 네. 유사 근로자는 뭐냐면은 당신 위치가 어딘가를 우리가 고려하겠다는 거고 네. 그다음에 생산성은 우리가 그만큼 이제 기여했으니까 기여한 걸 돌려주겠다 하는 차원에서 맞는 것 같고요. 예. 그다음에 소득 분배는 조금 이거는 좀 어거지인데 음. 최저임금을 갖고 소득 분배를 개선하기에는 마땅치는 않아요. 그런데 예. 이제 뭔가 좀 사회 목표고 또 정치임금이다 보니까 음. 갖다 붙인 거죠. 그렇게 예. 외환 내빈이 되어버렸지만은 음. 그래도 최소한 우리가 정치적으로 결정할려니까 이 정도 공익적인 근 측면에서 네 가지를 본다 이렇게 이제 얘기한 거니까 큰 문제는 없고요. 예. 이거대로 뭐 하는 건 이거는 큰 방향이고 실제로 여기서 우리가 뭔가 좀 중점적으로 봐야 될 겁니다. 이게 뭐냐면, 이제 노동 생산성을 저는 얘기를 한 건데, 그거 네. 아까 이제 그거 틀렸다고 말씀하셨는데, 보면 이런 것 같아요. 물론 이제 약간의 선호 차이는 있죠. 하지만은, 노동 생산성에서 괴리된 거, 물론 이제 임금을 미리 정하고, 그 다음에 노동 생산성에 나오고 나서 임금이 맞다 틀리다 이렇게 볼 수는 있지만은, 이렇게 교섭을 늘 하다 보면은요, 생산성과 임금은 괴리가 되면은 그 차이를 추적하게 돼 있어요. 예. 그렇기 때문에 생산성대로 임금이 결정된다. 그거틀렸다고 저는 보질 않고요. 그리고 또 실제 생산성에 따라서 임금이 쫓아가는 건 그거는 맞는 거 아닙니까? 저는 그렇게 생각합니다. 그런데 이제 생산성만 우리, 보는 건 아니다. 아니다. 그런데 예. 이제 결국 생산성하고 임금이 이제 처음에는 괴리가 될지 모르지만 예. 계속해서 쫓아가겠죠. 이렇게 서로 시행이 네. 되겠죠. 네. 그렇죠, 예. 그렇죠. 그러니까 전에 만약에 생산성에 비해서 임금이 적었다면은 요번에 음. 캐첩이 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 뭐 그렇게 될수 있고. 그런데 우리가 이제 소득 분배율을 최저 임금을 결정하는데 큰 변수로 집어넣은건 약간 과욕이에요 사실은요. 네. 이건 어떻게 보면은 우리가 좀 착각을 하는 게 뭐냐면은 최저 임금이라는 거는 그야말로 굉장히 열악한 사람들이 이걸 통해서 뭔가 좀 소득이 개선되고 위치가 올라간다고 생각하지만은 지금 잘 보세요. 대학생 알바가 많죠. 주부 계산은 보세요. 그러면은 저소득층이라고 지금 최저임금 만든 건 아니에요, 사실은. 그러니까 옛날하고 좀 다르다는 겁니다, 지금. 그렇다면은 우리가 어떤 면에서는 최저임금 뿐만 아니라 다른 여러 가지 뭐 소득 보전 정책하고 같이 가야 되는데 예, 예. 그런 걸 같이 가지 않고 최저임금 올리면은 모든 곳이다 그냥 브레이크 스루가 되는 모든 걸다 해결할 수 있는 걸로 우리가 너무 좀 과잉 기대하는 게 있다 그런 얘기죠. 예, 그게 오해되 네.
1: 면은 있는 것 같은데
0: 정부 정책이 사실은 그것만 가지고 다 해결하겠다 이런 건 아니었던 것 같은데. 그런데 그때 분위기를 보세요. 예. 우리가 뭐 대선 때도 만원 얘기를 했고요. 그다음에 이제 문재인 정부가 출범하고 나서 얼마나 사실 여에 대해서 좀 우리 쉬운 얘기는 목을 맺습니까 그러다 보니까 이것만 해결되면은 소위 모든 것은 저절로 다 풀어진다 생각하는 거죠. 모든 문제들이 그렇게 한 군데. 그럼 맞아요. 역으로 그런 건 어떻게 보세요? 그러니까
1: 모든 형제 경제 문제가 최저임금 때문에 나왔다라고 하는 얘기는.
0: 근데 지금은 연속해서 올린 건 사실이죠. 게 그때 우리건 사실이고. 네, 그러니까 네. 이제 만약에 16.9% 올리고 나서 그 이후에 처음에 얘기했던 효과가 안 나왔다. 그래서 우리가 왜 그랬지? 그걸좀 생각해야 되는데, 그게 아니고 계속해서 더 밀어붙인 거죠. 그리고 네. 밀어붙이다가 안 되니까 힘에 붙여서 이번에 2.9% 내려온 거예요. 네. 만약에 이런 생각을 갖다가 1년 전에 했다 하면은, 아니면은 1년, 2년, 3년 합쳐갖고 30%를 갖다가 우리가 나누게 3만 10%인데, 10%씩 이렇게 올렸으면 차라리 처음에 29% 올리고 나서 3% 올린 것보다 훨씬 더 충격이 적었을 수 있어요. 그게 그러니까 예. 뭐냐 면 처음에 너무 최저임금에 대해서 이것이 올마이트하다. 이거 하면 은뭐 소득 주도 성장이 큰 축이 되고 소득이 채워지니까 선순환 되고 고용이 풀어지고 모든 문제가 해결된다라고 굉장히 과잉 기대한 그런 측면이 없지 않아 있었어요. 전혀. 예, 왜냐하면 네. 제가
1: 이제 이런 질문을 드리는 게 최저임금으로 모든 걸 해결할 수 있다고 말하는 건 분명히 과장된 것 네. 같은데 네. 반대로 현재의 경제 문제를 그래서 최저임금 지나치게 많이
0: 올라서 모든 문제가 나오고 있다는 라 것도 비슷한 논리 아닌가요? 아니죠. 대부분. 대부분이죠. 대부분. 그러니까 뭐 모든 건 아니고 지금 우리가 왜 2.9% 왜 낮췄죠? 이건 뭐라고생각했으니까 그러니까 과속에 대해서 인정을 한 거예요. 과속에 대해서. 그렇죠. 최저임금위원회가 이제 그렇죠. 그렇게 한 거죠. 그렇죠. 그러니까 네. 사회 전체적으로 보면 은 정치권도 그렇고 요번에 임금을 갖다 올리지 말아달라고 얘기 한쪽에 심지어 뭐냐면 알바생 등등도 있었어요 보면요. 그러니까 국민 전체적으로 보면은 과속의 이것이 굉장히 위험하다는 건 이제서 야 아는 거죠. 보면 이제서요. 그런데 그때 왜 이게 올렸냐? 여기 구명 말씀하신 대로 소득 분배율, 뭐 소득 분배율보다든지 소득 분배 개선이겠죠. 이런 거를 최저 임금을 통해서 실현하려고 했기 때문에. 너무 최저 임금을 통해서 많은 걸를다 해결할 수 있다고 착각을 했다 그거죠. 예, 예. 그러니까 차라리 최저 생계비가 얼마지? 또 하나 뭡니까? 생산서 얼마큼 올라가야지? 예. 그 정도만 우리가 봐도괜찮은한그두 가지 지표 정도만 네. 보는 게 차라리 네. 네, 낫다. 그렇게 했어 써야 되는데 예. 너무 좀뭐 이거를 그다음에 하나 뭐얘기 나온 김에 근데 제가 왜냐면 여기 네. 좀 많이 좋게 얘기했기 때문에 네.
1: 그 강신주 교수님 방금 이제 조교수님이 지적하신 요 부분. 그니까 지나치게 속도가 빨랐다. 그래서 지금은 인정한 거다. 그 다음에, 이런 이제 생계비 기준하고 생산성 정도만 봐야지 소득분배율이라고 하는 걸 너무 과도하게 해서 지금 문제가 나오고 있는 거 아니냐. 이런 식의 주장에서 어떻게 해보시나요?
2: 저는 이제 요그 최저임금법 안에 들어가 있는 네 예. 개의 지표 있지 않습니까? 이게 전부 사회적 지표입니다. 예예. 그래서 이제 이것이 이미 그 개별 사용자별의 어떤 뭐이 차등이나 이런 걸 고려한 것이 아니라 이거 자체가 일종의 사회적 가치를 반영하기 위한 이제 지수들이라고 보기 때문에 예. 아까 얘기한 것처럼 최저임금은 표준임금으로 보는 것이 맞다. 예예. 교섭임금으로 간주하지 말고. 그래서 이제 그렇게 봐야 되는 것이고 따라서 이 문제는 경제문제 전체의 거시지표와 직접적으로 관련시키는 것은 좀 다른 문제라고 생각을 해요. 예. 아까도 제가 이제 무수히 말씀을 드렸지만 당연히 이제 조 교수님 말씀은 부분적으로는 뭐 이제 선생님 말씀하신 대로 그런 논리가 이 경제 내에 관철되는 부분도 있긴 있겠지만 사실은 그 외부에 훨씬 더 많은 변수들이 함께 작용을 해서 나타나는 현상이기 때문에 예. 그걸 과도하게 그쪽으로 몰아나가는 것은 조금 과하다고 생각이 듭니다. 예, 알겠습니다. 그래서 일단 전반부 토론 여기까지 하는 게좀 좋을 것 같고 맞고. 아까 네, 미처 네, 못하신 네, 네, 말씀은 네, 후반부에서 네. 좀더 하실 수 있을
1: 것 같습니다. 네, 네. 예, 최저임금 대 최고임금 임금 격차 어떻게 봐야 되는가 예, 두 분의 경제 전문과 함께 임금의 의미 임금 제도에 대한 입장 그리고 저임금 노동자의 초점을 맞춰온 최저임금 결정 기준에 대한 두 분의 생각 들어봤습니다. 이어서 후반부 토론에서는 최저임금과 최고임금 에 대한 우리 사회 의 시각차 또 기타 이 노동의 가치에 대해서 우리가 어떻게 사회적으로 보상이 이루어져야 되는가 같은 부분들을 좀더 짚어보도록 하겠습니다. 전반부 토론은 여기서 마치겠고요. 여러분께서는 kbs 열린토론과 함께 하고 계십니다.
3: 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 듣고 계신 청취자 여러분 감사드립니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 내일 밤 1시에 재방송됩니다.
1: 자, 그럼 지금부터 어, 전반부 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 몇 가지 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터.
3: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 최저임금 대 최고임금, 임금 격차 어떻게 봐야 하나란 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 오6 2 2님 최저임금 만 원이 그렇게 비상식이라면 수십억 연봉받는 사장, 회장님은 상식인가요? 되묻고 싶네요. 콩 아이디 9047님, 토론하시는 교수님, 본인이 최저임금도 못 받는 노동자라고 해도 그런 말씀을 하실 수 있는지요? 최저임금은 말 그대로 인간다움을 유지할 수 있는 최소한의 임금을 말하는 겁니다. 콩 아이디 이동준님 최저임금제는 국회의원부터 적용해야 한다고 생각합니다. 최저임금 인상률보다 물가상승률이 높으면 도대체 어떻게 살라는 말입니까? 최저임금보다 다른 걸 먼저 잡을 생각을 하시기 바랍니다. 콩 아이디 김성님. 최저임금이 중요한 게 아니고 노동의 가치를 신성시 여기는 사회를 만드는 것이 우선이라고 생각합니다. 요몇년 최저임금을 높여 실질적으로 누가 혜택을 가장 많이 보았는가요? 같은 노동자끼리도 임금 격차가 많이 납니다. 임금 격차 줄이는데 힘써주세요. 콩 아이디 황운규님 최저임금이야 근로자 보호를 위해 필요하지만 최고임금 상한제라뇨. 대한민국 자본주의 국가 맞나요? 콩 아이디 4238님. 120만 원 정도의 급여로 사는 택시기사의 아내입니다. 최고임금 상한제 대찬성입니다. 상대적 박탈감이 조금이나마 줄것 같아요. 콩 아이디 k74386645님. 대기업이 최, 최저임금과 상관이 있나요? 안타깝게도 최저임금은 영세 자영업자와 알바 아니면 저임금 노동자끼리 싸우는 형국입니다라고 보내주셨네요. 네 KBS 열린 토론 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다
2: 뭐든지 이야기해.
1: 자 그럼 후반부 토론 시작해보겠습니다. 조동근 명지대 경제학과 명예교수 그리고 강신준 동아대 경제학과 교수 두 분과 함께 하고 있습니다. 어~ 일단 앞서서 조동근 교수님이 좀더 얘기하고 싶었던 부분 있으셨잖아요. 그~ 간단히 뭐 먼저 하시죠. 예.
0: 저 우리 교수님께서 말씀하시는 게지 뭐~ 표준임금을 얘기하시는데 뭐~ 예. 저도 뭐~ 웬만큼 이제 동의하는데 예. 제가 볼 때는 정치인금이라는게 사실 더좀 적절한 표현이에요, 제가 볼 정치 때. 네, 정치임금. 정치임금. 네. 네, 그러니까 이제 그게 어떻게 보면 이제 밀당의 결과일 수 있다는 거죠. 그러다 보니까 이게 이제 좀더 보수적이고 신중해야 되는데 힘 있는 쪽에서 끌고 가다 보니까 그쪽에서 끌리는 것 때문에 이렇게 되는 거예요. 그리고 아까 이 시청자분께서 말씀하신 거 경청했는데요. 이 최진금에 올라가지고요. 누가 제일 혜택을 받다고 생각하세요? 정규주의, 정규주의. 그렇기 때문에 보면은 그야말로 임금 체계를 잘 보고 산해범위를 보고 그 다음에 우리 어떤 뭐 영향률 그런 얘기를 하죠 올라갔을 때 누가 영향을 받는가 이걸 다 보셔야 되는데 그게 아니고 너무 좀 성급했어요 그래가지고 좀다 하시겠지만은 6,800만 원 정도의 연봉인데요 그 중에서 기본급이 2천이 채한대요 그러면 그분이 뭐냐면은 최진금 미달자가 되는 거예요. 그러니까 우리가 얘기할 때 연봉 5천만 원도 최진금 미달자가 된다고 얘기를 하잖아요. 그러니까 최진금 올라가서 가장 혜택을 보는 게 정규직이다. 그런 얘기죠. 그럼 맞고요. 말씀한대로 우리의 지금 화두가 뭡니까? 양국하란 말을 안 쓰더라도 뭔가 좀 차이, 격차를 좀 줄인 쪽으로 가야 되는데 우리는 실제로 보면은 저소득층의 처지를 개선시킨다. 라고 말을 하면서 실제로는 더 차이를 더 벌렸다는 겁니다. 이런 걸 우리가 보지 않고서 보면 은 너무 명분에 이렇게 함몰되다 보면 요 거꾸로 와요. 거꾸로 지금. 그걸 제가 안타깝게 네, 생하니다최저임금을 올린 결과가 외려 고연봉자나 정규직에게 그렇죠. 더 크게 그렇지. 도움이 갔다. 뭐 이런 지적이신데요. 그리고 금리, 에 기준금리는 좀 말이 돼요. 그럼 이게 기준임금입니까? 이게? 그건 아니에요. 제가 볼 때는 진짜 노사 간의 정치임금이에요. 그렇다고 힘 있는 쪽에 끌고 가다 보니까 이 참상이 만들어진 건 이걸 갖다 공기능, 뭐 사회 공공성에 가고 이걸 표준으로 해서 그거는 아닌 것 같아요. 물론 인식의 차이예요. 저는 개별적으로 볼때 이거를 차라리, 차라리 공공성을 인정을 하니까 뭐군뭐 뭐 제가 부정은 안 하지만은 내용적으로 볼때 정치 임금이었고 노사간에서 힘겨루기해서 사쪽이 끌고 사쪽이 아니 노쪽이 끌고 가다 보니까 이런
2: 결과 가 나왔다는
0: 겁니다. 네, 네. 또 표준에 대해서 네. 조금만 더 부원을 네. 드리면 네.
2: 제가 그 노동 시간을 가지고 이제 말씀을 드렸는데 지금 이제 조교수님 말씀하시는 우려나 이런 것들이. 실제로 표준 노동시간을 처음 제기를 했을 때 공장법이 만들어져서 이 공장법이 이제 우리가 오늘날 말하는 근로기준법의 효시입니다. 노동시간을 제한하는 법이 만들어지고 그것 때문에 이제 근로감독관이 그 당시에는 공장감독관이죠. 직접 가서 감독을 하고 물론 잘 지켜지진 않았지만 법이 만들어지기 시작하면서 이제 그 당시에 자본가들이 온갖 이제 반대 의견들을 표출을 많이 했었는데 사실은 지금 조 교수님 말씀하신 것과 매우 비슷한 얘기를 많이 했었어요. 음. 그래서 이 표준 노동 시간이 그처럼 줄어들게 되면 이제 자본가들이 경쟁력을 잃고 경쟁력을 잃게 되면 나라 경제가 전체적으로 침잠하고 그것 때문에 결국 오히려 노동자들의 실업을 대량으로 유발할 것이다 이것 때문에 이제 사회적 논란이 굉장히 많았습니다 그게 이제 (19세기) 후반 이후에 주로 이제 자본주의 선진국이었던 영국을 위시해서 임논의가 상당히 많이 진행이 되었었는데. 예. 물론 그런 부분이 있었어요. 음. 그래서 실제로 그 당시에 영세업자들이라든가 특히 이제 매니팩처 이런 예. 것들이 이제 많이 표준 노동 시간 때문에 몰락을 하고 대공장이 이제 주도권을 쥐게 되면서 산업구조가 개편이 되었는데 예. 사회적 표준을 올린다고 하는 얘기는 그 사회의 수준을 올린다는 얘기입니다. 예. 그래서 노동 시간이 10시간으로 표준으로 잡혀져 있는 사회와 8시간으로 잡혀져 있는 사회는 그 사회가 경제적으로는 체질이 8 시간으로 갖춰지는 사회가 훨씬 더 강력한 경제 체질을 갖춘다는 것이죠. 예. 그래서 사실은 최저임금은 좀 깊숙하게 들어가게 되면 최저임금에 매달려서 명맥을 유지하고 있는 경쟁력이 없는 우리나라의 많은 업종이나 사업분야, 예. 아마 그 중에는 이제 영세자영업자도 포함이 될 텐데 이런 부분들이 개선이 된다는 의미를 가지고 있어요. 구조조정에 있는 것니다 그러니까 이제 당연히 그분들이 계속 피해가 발생을 하니까 예. 정부의 최저임금 정책은 당연히 그분들의 피해를 경감시킬 수 있는 산업정책과 동반을 해서 이게 시행이 되었어야 하는 것인데 어찌된 영문인지는 저도 잘 모르지만 제가 정책 입안자도 아니고 네. 정책 담당자가 아니기 때문에 제가 잘 모르지만 이두 개가 어쨌든 시차가 안 맞았던 것 같습니다. 음. 그래서 이제 결국은 아까 조 교수님께 지적하셨듯이 이게 어쨌든 사회적인 저항을 직면하면서 올해 이제 급격히 낮은 인상률로 가게 됐는데 이 부분은 산업정책 문제와 이게 보조가 안 맞아서 문제, 발생한 문제이고 표준임금 자체의 개념이나 의미를 훼손시키는 것과는 상관이 없다고 저는 예. 생각합니다.
1: 그러면 이제 표준을 올리게 되면 그 산업구조의 조정들도 이제 수반되게 되는 건데요, 필연적으로. 당연히 그렇죠. 예. 그럼 산업정책으로 그 부분을 이제 약간 보완해줘야 된다까지는
2: 예. 이해가 가는데 예. 그러면 사실은 또 이게 구조조정 막는 측면도 있지 않나요? 이제 지금 사실은 그 최저임금과 관련된 제일 중요한 부분은 예. 아주 영세한 자영업 부분과 음. 그다음에 이제 우리가 통상 말하는 소위 그 자영업자 이제 전체 650만 뭐 이게 이제 말이 문제가 되는데 이게 결국은. 임금 때문에 어려운 게 아니거든요. 예. 그러니까 사실은 그 안에 구조 전인 문제가 들어가는 음. 것은 또 이제 예를 들어서 그 유통업체 같은 경우를 이제 편의점 같은 걸 얘기를 한다 그러면 당연히 이제 입점 제한 구역이라든가 이런 산업 정책이 함께 들어가고 음, 기타의 문제가 그렇죠. 있다. 예. 그래서 산업 정책적인 보완이 부족해서 발생한 문제인 예. 것인데 그게 사회적 표준을 이제 과도하게 강조하다가 발생한 문제인 것처럼 이게 호도되고 있는 것이어서 예. 이게 저는 조금 안타까운 점이라고 이제 생각이 됩니다. 음,
1: 예, 알겠습니다. 음. 예. 어, 그러면 이제 약간 좀 어, 뭐. 문제를 더 들어가서요. 지금 아까도 이제 그조 교수님도 이제 지적을 하셨는데 정규직 임금을 외려 정규직이 더 많은 이득을 본다. 그래서 사실 의도한 데에 효과가 안 나지 않느냐라고 하는 건데 그럼 기본적으로 대기업과 중소기업 정규직이나 비정규직의 임금 격차가 있고 이것을 해소해 뭔가 이렇게 해결해야 된다는 부분에 대해서는
0: 동의하실 것 같은데 어떤 방법이구런 가능하다고 보시나요 그러니까 이제 우리가 이제 최저 임금을 갖다가 제 손을 이제 보기 전에 전체를 한번 조망을 좀 했어야 될것 같아요 시간이 걸리더라도 근데 그때 이제 시간이 없어가지고 이제 바로 그냥 뭔가 좀 보여줘야 되기 때문에 그래된 건데 예. 지금 임금 체계가 사실 우리가 보면 은 굉장히 모순이 많잖아요. 예. 그러니까 구체적으로 보면 은 제가 좀 전에 말 드린 대로 말씀드린 대로 6,800인데 기본 급비에 예. 2,000이 안 되거든요. 제가 수당 위주의 예. 체계라는 예. 거죠. 예. 그렇게 되고 좀뭐 상여금 등등등 그 다음에 예. 인센티브도 확실하지 않고 이런 것들 을 우리가 조금 좀 조금 한 6개월 만에 숨을 골라서 최저임금의 어떤 산입 범위도 좀 조절을 하고 통상임금도 좀 보고 이걸 한 다음에 했으면 되는데 지금 미안하지만은 최저임금 올리고 나서 그 다음에 네. 미리 했어야 될 거, 이제 우리 고려하는 거 아닙니까, 지금. 이제 그런 예. 거에 대해서 제가 조금 너무 호흡이 짧았다. 그리고 우리 표준을 정하는 그런 정도로 말을 갖다 게 올려서 말씀하셨는데, 표준을 정할 때 우리가 신중해야 되는데, 왜 도대체 그렇게 정권 바뀌자마자 그렇게, 그렇게 서두르냐, 그런 얘기죠. 예. 그래서 좀 그게 좀 아쉽고요. 그리고 뭐 장기적으로 보면은 이제 뭐그 정기적, 비정기적은 보면은 이제 생산성에서 오는 건 아니고요. 누가 뒤에 있느냐에 차이가 되는 거죠. 그래서 뭐 어깨띠 두르고 머리띠 두르고 그런 쪽에서 보호를 받는 노동자는 생산성에서 좀더 훨씬 더 유리한 입장에 서고 그러다 보니까 한 쪽에 갖고 가니까 임금총액은 항상 저는 고정됐다 보니까 단계에서는 네. 당연히 적게 갖고 가는 거죠. 구체 적 예를 든다면은 자동차를 보세요. 애치 자동차에 보면은 그걸 조립하는 사람하고 애치 자동차 부품을 납품하는 사람하고 뭐가 차이가 납니까 노동의 질이 조직된 정규직 노동자가 그렇죠. 더 많이 가져간다 그렇죠. 예. 그러다 보니까 이게 문제가 생기는 거니까 이 임금 문제는 보면은 표준 이런 식으로 어떤 우리가 학술사에서 얘기하는데도 그렇게 끌려갈 게 아니고요 좀 조망을 하면 우리 어떤 약점이뭐고 우리가 먼저 뭐를 손을 봐야 될지 훤히 보여요 어떤 게 있나요? 무슨 기본적으로 정규직 비정규직의 어떤 차이가 어서오는 겁니까? 제가 예. 말씀드린 노조에서 오는 거예요. 노조에서요. 노조 조직률 10%밖에 안 되는데 10% 노조의 조직률, 바꿔 말하면 90% 조직되지 않은 사람들이 사실 10%를 위해서 자기가 희생당하는 걸 우리가 뻔히 안다고요. 그런데 예를 들면 그런 삼성 제도를,
1: 같은 데는 노조가 없는데도 저, 거기도 정규직 비정규직 차이 있지 않나요?
0: 거기하고 좀 다르죠. 거기는 워낙 생산성이 높은 데니까 그냥 자기가 기여한 걸 찾아가는 건데 그게 아니고 노조와 입구 업구에 따라서 차이가 나는 데는 사실 네. 생산성 차이보다 훨씬 더 차이가 나는 게 바로 노조의 보조를 받냐 보호를 받냐 안 받냐 네. 그 차이라는 거죠. 그래서 네. 이제 말씀드린 요즘 뭐냐면 은 생산성의 준하는 그런 쪽으로 가면 되는데 우리도 지금 아까 말씀드린 것잖아요 생산성하고 생계비만 보자 이렇게 한거 아닙니까. 최진금에서 그걸 안 보고 소득 분배를 보고 이렇게 하다 보니까 자꾸만 복잡한 변수가 들어가면서 이래 꼬이는 거죠. 그러니까, 그러니까 지금은다들가
1: 그러니까 최저임금 문제 아까 그렇게 많이 말씀을 주셨으니까 네네. 지금의 임금 격차가 있는 걸 해소하기 위해서는 결국은 노동조합의 문제가 외로 제일 중요하다고 보시는 것 같은데요. 임금총액이
2: 정해졌으면
0: 조섭임금을 계속 네. 얘기하시는 네. 그러니까 거예요. 임금총액이 네. 정해졌으면 이제 그게 이제 교정이 돼야 될것 같고요. 그리고 임금총액을 더 크게 해야 되는 거니까 그러려면 뭐 부과가치가 더 많아져야 되겠죠. 생산성이 올라가야 되고 그러니까 사실 기본적으로 보면은 생산성하고 부가치가 커져야 되는 거죠. 예. 그 다음에 그걸 갖다 나눌 때 보면은 예. 어떻게 보면은 자기 기여한 거대로 찾아가는 어떤 그런 문화라든지 정책이 정착되면 좋겠다는 겁니다. 음, 그러면 네. 격차 문제는 사실은
2: 좀 말씀 속에 는것 같아요. 그렇게 하면 줄어요 네, 줄어들 것 같아요. 음. 제가 저, 거기에 대해서 당신 네, 중에 네. 네. 그조 교수님 이제 이 계속해서 생산성과 임금을 아마 이제 이것은 당연히 제가 말씀드린 것처럼 사회적 가치나 표준 임금이 아니라. 교섭임금에서 임금. 교섭 네. 주로 이제 사용자들이 교섭석상에서 하는 얘기입니다. 네. 그런데 생산성하고 이제 임금하고 사이를 가만히 비교를 해보면 좀 이상한 비교가 하나 있어요. 미국과 독일을 비교를 하게 되면 미국의 생산성이 독일에 비해서 전혀 낮지 않습니다. 그런데 임금은 어떻게 되어 있느냐 하면 독일 노동자들이 미국 노동자들에 비해서 시간당 임금이 30% 이상 높아요. 네. 더더구나 이게 우연히 높은 게 아니라 대체로 한 1950년대 이후 지금까지 거의 한 반세기 동안 독일이 거의 세계에서 제일 높습니다. 음. 생산성이 그래서 높은 건 아니에요. 음. 생산성과 그러니까 자동적으로 생산성과? 매칭되는 시대이 그렇죠. 아니라는 거죠. 예. 거기다가 이처럼 생산성이 따라가지 않는에도 불구하고 미국보다 훨씬 처지거나 아니면 미국을 겨우 쫓아가는 정도의 수준에 불과한 독일이 그 정도 높은 임금을 가지고도 지금 우리가 보듯이 산업 경쟁력에서 세계 최고의 수준을 가지고 있거든요. 이건 생산성과 임금과의 관계가 그렇게 단순하게 설명이 안 된다는 것을 일대다 음, 지표입니다. 네. 그리고 이제 또 하나 우리가 여기서 지적을 해야 될 것이 사실은 아까 이제 임금격차 문제가 노조와 직접 관련이 있다는 말씀은 예. 저도 사실 그 말씀에 전적으로 동감을 해요. 예. 임금격차 문제는 노조하고 직접 관련이 있습니다. 왜냐하면 음. 노조가 교섭 주체니까요. 음. 그런데 이제 우리가 저 유념해야 될게 하나 있습니다. 우리나라 노조 조직률이 10% 정도가 불구하고 독일도 노동조합 조직률이 30%가 안 됩니다. 20%가 조금 넘어요. 예. 그런데 독일하고 우리나라 사이에 노동자들 사이에 임금 격차를 보게 되면 독일이 훨씬 작습니다. 예. 그 이유가 어디 있느냐 하면 노동조합이 조직률이 20여 프로 정도, 20% 조금 넘는 조직률을 가지고 임금을 결정을 하게 되면 그 임금을 모든 노동자에게 강제로 적용하는 이제 혈액 확장제도 또는 일반구속조항이라는 게 독일 노동법 안에 있습니다. 예. 그게 이제 단체 교수법 안에 있는데 그래서 정규직 아까 이제 말씀하셨던 것이 이제 뭐연봉하고 6천만 대기업 노동자. 대기업의 정규직 노동자가 노동조합에서 임금을 자기가 예를 들어서 100으로 결정을 하게 되면 중소기업, 하청, 비정규직까지 똑같이 100으로 받게 되는 이 법적 장치가 독일에 있어요. 예. 그러다 보니까 이제 노조가 결국은 임금격차를 줄이는데 결정적인 역할을 하게 되는 것이죠. 예. 그런데 우리나라는 사실은 기업별 교섭 구조가 되어 있어서 각 노동조합이 기업 단위로 임금을 교섭을 하고 그 교섭된 임금이 다른 비조합원에게 확산이 될수 있는 조항이 없습니다 법에 네. 그러다 보니까 노조가 각각 이제, 이제 개별적으로만 임금을 결정을 하고 그 개별적으로만 결정하는 임금이 이제 대개 자본가와 교섭을 하는 과정에서 생산성과 연계가 되다 보니까 기업별로 우리나라는 대기업과 중소기업 간에도 현격한 격차가 있다 보니까 임금도 그대로 격차가 벌어지게 된 것이죠 네. 이 문제를 해결할 수 있는 방법은 결국은 아까 제가 말씀드렸던 노동자들이 동일한 일을 할 때는 동일한 임금을 받을 수 있도록 하는 임금을 사회적으로 강제로 확장할 수 있는 일반 구속 조앙이라고 하는 이 임금 조앙을 우리나라에도 도입할 필요가 있고 이걸 도입을 하려고 러면 노조가 사회적 대표권을 가져야 됩니다. 예. 그러면 사회적 대표권을 갖는 노조는 기업별 노조는 아니죠. 예. 그래서 기업 바깥에 있는 노조라 해야 되는데 현재 우리나라 노동법이 기업 단위에 교섭과 노동조합만을 예. 인정을 해요. 예. 이것 때문에 제일 지금 많이 발생하고 있는 현장에서 이제 복잡한 문제가 복수노조 조항입니다. 예. 그래서 초기업 노조가 있는 이제 초기업 노조의 기업별 지부가 있는 사업장에 초기업 노조가 아닌 기업별 노조가 만들어지게 이게 복수노조가 되는 거예요. 하나는 초기업 노조고 하나는 기업단위의 노조인데 이둘 간에 교섭의 지위에 전혀 아무런 차이를 두지 않고 있다 보니까 결국은 노동조합이 사회적 기능을 가지고 사회적으로 임금격차를 해소시킬 수 있는 능력을 또 그런 자격을 아예 원천적으로 봉쇄를 하고 있는 겁니다. 예, 예. 그래서 우리 사회에서 내부의 노동계급 내부의 임금격차나 이 문제를 해결하려고 을러면 음. 노동조합의 교섭권을 사회적 단위의 교섭권을 주어야 하고 이 사회적 단위의 교섭권에 제일 반대하고 있는 회사가 대기업입니다. 예. 그래서 대기업 노조들이 대기업 사용자가 삼질 교섭에 나오지 않게 되고 제일 대표적인 것이 이제 금속노조죠. 그래서 이런 문제를 해결을 해야만 비로소 노동조합이 임금격차 문제를 해소하는 데에 자기가 책임을 가지고 임할 수 있을 것이다. 그렇게 예. 볼수 있는 거죠. 그럼 노동조합 문제는
1: 좀더 얘기하면 좋겠지만 또 다른 이슈가 좀 있어서요. 그럼 바로 그냥 곧바로 질문 드리는 게 강신준 교수님 그럼지금 시민단체나 이런 데서 일각에서 얘기하는 최고임금제
2: 도입 이 부분에 대해서는 어떻게 생각하십니까? 사실은 감성적으로는 충분히 공감이 갑니다. <웃음> 예. 충분히 공감이 가는데 과도하게 버려진게 맞고요. 예. 그리고 거기 아무런 근거가 없는 것도 맞고 음. 그래서 근거가 없으니까 사람들이 당연히 제도에 가소연을 해서 하자고 하는데 사실은 개념은 좀 잘못됐다고 봐요. 왜냐하면 예. 최저임금은 사회적 표준이라고 하는 그렇죠. 사회적 가치가 예. 있는 것이지만 최고임금에 그런 표준을 부여하기는 굉장히 어려워요. 음. 그래서 최고임금은 사실은 또 정확하게 말씀드리면 임금이 아닙니다. 음. 정확하게 이제 제가 그 제가 공부한 경제학의 관점에서 보면 임금은 노동을 하는 사람이 받아 가는 겁니다. 그렇죠. 그래서 최고 임금에 지금 대상이 되고 있는 임원들은 노동을 하지 않아요. 그렇죠. 네. 이분들은 스스로 노동이라고는 하는데 음. 이 노동은 사실은 직접적인 노동이 아니라 관리 노동이라고 하는 예. 겁니다. 그래서 이것은 임금이 아닙니다. 음. 임금이 아니고 자본가의 보수 가운데 일부를 벌 돌려받는 것일 뿐이기 때문에 음. 임금이 아니고 이 임금이 아닌 것을 그러면 규제할 수 있는 방법이 없느냐? 사실은 여기에도 아주 좋은 세계적인 사례가 있어요. 예. 기업에 이런 특별하게 과도한 보수가 없는 나라가 있습니다. 음. 그게 바로 라인강 북쪽에 라인강 이제 동쪽, 알프스 북쪽에 있는 나라들이에요. 우리가 대개 라인 모델 또는 노르딕 모델 또는 예. 스칸디나비아 모델이라고 하는 곳인데, 예. 거기는 에 그런 정도. 게 없어요. 예. 왜 그런 게 없는가? 미국에 가면 일반 그 자기 회사의 평균 종업원들의 임금에 비해서 수백 배뭐 많게는 수천 배를 받는 CEO들이 있는데 반해서 유럽에는 그런 CEO가 없어요. 이게 예. 왜 없느냐 하면 거기에 공동결정 제도라고 하는 게 있습니다. 음. 말하자면 이 사람들이 보수를 결정하는 것은 결국 기업 단위에서 결정이 될 텐데 이 기업 이사회에 기업 이사가 아닌 기업과 직접 이해관계가 없는 제3의 사회적 당사자들이 이 기업을 감시하는 구조가 있고 이 기업에서 기업 내부에서 과도하게 이제 사회적 뭐 표준을 넘어서는 망종과 일탈이 발생을 하면 그걸 규제할 수 있는 장치가 있는 것이죠. 그게 경영 감독기사 법적 장치입니까? 그렇죠. 아니면 예, 법적, 법적 장치. 장치? 공동결정법이라고 하는 것이고. 공동결정법은 독일에서 만들어져서 스웨덴, 그다음에 스위스, 오스트리아 이런 나라들로 대부분 이제 북유럽 쪽에 예. 주로 많이 포진이 되어 있어서 예. 기업 내부에서 이 최고 임금 얘기가 우리가 나오는 이유는 우리나라의 경영자가 경영행위를 결정하는데 아무런 통제를 안 받는다는 거죠. 그렇죠.
3: 소유주가 사람을, 그냥 CEO 하면서 그렇죠. 하는 경우들이 많아요. 그러니까 자기
2: 마음대로 네. 결정을 하니까 예. 문제가 되는 거죠. 예. 사실은 기업이 수익을 올리는 것은 자기가 만든 물건을 팔아서. 거기서 올라오는 수익을 얻는 것인데 결국 요 사회 밖에 존재하는 소비자라고 하는 구매자가 없이는 이 사람이 수익을 만들 수 없는 구조예요. 예, 예. 그리고 바로 그 소비자의 대다수가 우리나라 국민들이란 말입니다. 음. 그렇기 때문에 당연히 사회적으로 규제를 받아야 되는데 사회적으로 규제를 할수 있는 장치가 지금 제대로 마련이 안돼 있다 보니까 사람들이 거기에 정서적으로 공감을 할수 없어서 최고임금 제도를 얘기를 하는 거죠. 음. 그래서 제가 보기에는 이 문제는 기업 내부의 지배구조를 네. 외부의 사회적 규제를 받을 수 있는 감시장치와 공동결정. 예를 들면 공동결정법과 예, 그렇죠. 예. 같은 예. 바로 그런 제도를 도입을 하면 알겠습니다. 이 문제를 해결할 수 있을 예. 것같니다 최고임금이라는
0: 말은 충분히 예. 오해소지가
1: 있다고 예. 보시는 예. 거네요.
0: 예, 초등, 초등, 초등. 우리가 조금 이제 조금 빠지기 좀 쉬운 그 유혹이 뭐냐면 공동결정하면 되게 무슨 모든 사람들한테 다 공평화하고 모든 사람을 만족시킬 것 같은데 그럼 공동결정제를 갖다 취한 그런 나라들이 지금 전 세계적으로 좀 부응합니까? 그렇지는 않잖아요, 보면요. 그러니까. 북부 유럽이 대사도 네, 뭐 사실은 거기는 하잖아요. 나라가, 나라가 네. 자, 우리가 지금 작다. 5천만이 네. 되는데 5천만이 되는 나라 몇 나라인지 아세요? 네. 생각보다 작습니다. 지금 우리가 그러니까 보면은 그런 조그만 무슨 뭐 스위스라든지 또는 스웨덴도 950이고요. 네. 노르웨이 500이고요. 핀란드 500도 안되 그래요. 그러니까 그런 나라들은 그거를 좀 너무 이렇게 향수에 갖지 마, 향수를 갖지 마시고 또 하나 좀 제가 조금, 약간 화가 좀 나는 게 뭐냐면, 이익은 말이죠. 이거는요. 예를 들어서 우리가 계약을 하면은 계약대로 다 주는 거 아닙니까? 손해가 나더라도 계약은 반드시 충족해야 되는 거죠. 네. 하지만 이익은 자기가 다 모든 계약에 따른 걸다 지불하는 거면서 가장 불확실한 최후의 소득자가 바로 이제 주주가 되고 CEO가 되는 거죠. CEO하고 주주는 또 다르잖아요. 다르죠. 다르긴 예. 하지만 그래도 CEO는 보면 주주하고 대개 뭐, 완전히 전문 경영이 아닌 다음에 우리나라 같은 데서 보면은 이제 주주 겸 그다음 CEO 겸 그렇게 되는 건 맞지 않습니까? 이게 네, 주주로서
1: 사실은 이익을 배당받는 네, 거 하고, 그렇죠. 근데
0: 자기가 직접 CEO가 돼서 의사결정 내리면서
1: 동시에 자신의 어떤 보수를 결정하는 건좀 다른 문제니까.
0: 근데 그 대신 뭐냐면은 CEO가 되면은 이제 의사결정에 어떤 이제 뭐랄까 이제 깊이라든지 폭이 넓어지다 보니까. 그, 뭐, 기업의 이익이라는 것이 굉장히 출렁출렁 이렇게 왔다 갔다 하지 않습니까? 지금? 예. 그러니까 위험 부담이 있는 거죠. 전문 경영인도 예, 그렇죠. 예. 전문 경영인도 굉장히 위험 부담이 있는 게 예를 들어서 뭐 매출은 꾸준한다 히 하더라도 이익은 왔다 갔다 맞잖아요. 그러면은. 예. 그러니까 이제 불확실하고 위험 부담이 큰거에 대해서 보상을 갖고 가게 하는 것, 그거는 맞는 거죠. 그러면은 우리가 사전에 다 통제되고 그렇다면 은 불확실하지 않는데 어떻게 그 많은 걸 갖고 가겠습니까? 사전에 우리가 성공할지 몰라요. 그러다 보니까 성공하면 은 대박이 터지는 건데, 성공할지 몰라서 뭔가 혼혈의 어떤 저기 뭐 힘을 기울여 갖고 대박이 터졌는데 이걸 갖다가 어떤 면에서 지금 말한 하 최고 임금 이런 형태로 이걸 규제한다? 그럼 되겠습니까? 스티브 잡스가 만약에 대박을 터트리면은 그거에 대해서는 아마 상응하는 어떤 노력이 있었을 테니까 그에 대해서는 얘기를 하지 않는 게 맞는 거고요. 예. 우리 관심이 뭐면 어떻게 하면 아래 있는 사람들 또는 저소득자 있는 사람들한테 어떻게 혜택이 돌아갈 걸 생각해야 되지 그러면 뭐 위에서 돈을 벌어서 그 이유 때문에 아래에서 돈을 갖다 못본건 아니잖아, 지금이 이거는 사실 예. 하면은뭐살찐 무슨 뭐 고양이 이런 얘기를 하는데 고양이도 다 살찌지 않고요. 어떻게 보면 이거는 질시를 우리가 또는 노력한 대로 찾아간다는 어떤 대원칙 철칙에 대해서 훼손을 하는 겁니다. 예. 네, 예를
1: 들면 이웅렬전 코로나 회장이 자기가 네. 이제 CEO도 하면서
0: 음. 어, 456억의 연봉을 받는 것도 그건 네. 최, 뭐, 그건 알아서 할 일이다. 이런 느낌이니 이런 주총에서 정하면 되는 거죠. 주총에서 보면 다 연봉 같은 거다 정할 겁니다. 그걸 자기가 네. 어떻게 하겠어요? 자기가 그러니까, 대주주니까 사실은 마음대로 거기서. 그러니까 거기도 보면 대주주지만 혼자가 무슨 다 결정하지는 않고 하여튼 주총에서 결정된 거는 그거는 우리가 존중해야 되는 거죠. 예. 그렇다면 은 주총에서 결정된 것이 일정 x 이상 가면 누가 그거를 재심사합니까? 그럼 예를 들어서 현재 500억에 넘어가면 재심사합니까? 그건 아니죠. 그러니까 우리가 네, 신경을 쓰고 관심 주고 할 거하고 그렇지 않을 거하고는 좀 구별을 해야 될것
2: 같아요. 네, 알겠습니다. 네, 도 네. 예, 뭐 간단하게 아, 예. 예. 지금 이제 고거는 사실은 그 국가의 경제발전 모델하고 직접 관련이 있 예. 대개 저희들이 그 경제발전 모델을 얘기를 할때두 가지 자본주의 유형을 많이 얘기를 하고 그 중에서 하나가 이제 지금 방금 조 교수님이 말씀하신 이제 창의적인 인물이 주도적으로 이끌어 나가는 예. 이제 이런 형태로 그러니까. 극소수의 사람이 그렇죠. 다수를 예. 이끌어나가는 그런 경제체제를 얘기하는 예. 것이고 그게 대표적인 영미형 모델입니다. 예예. 그런데 이제 제가 제 앞서 얘기했던 공동결정제도를 운영하고 있는 북유럽 쪽은 반대쪽이에요. 예. 그래서 예를 들면 이제 그 제도의 가장 대표적인 독일의 경우에는 CEO나 또는 스티브 샵스 같은 인물은 탁월하게 없지만 음. 그 나라의 경쟁력을 유지하고 있는 것은 그 나라 노동자 약 7천만 정도 해당되는 그 노동자의 거의 대부분이 가지고 있는 높은 숙련. 그래서 독일이 가지고 있는 소위 전문 노동자 경쟁력에서 나오는 것입니다. 그래서 이게 보병이 핵심 전력이냐 아니면 은한 사람의 장군이 핵심 전력이냐의 경제 모델의 차이이기 때문에 그것은 우리가 선택을 해야 될
1: 문제라고 생각합니다. 자 이제 마무리 발언 시간이 됐는데요. 한 30초뿐이 안될것 같습니다. 그래서 임금 정책에 대해서 이거 반드시 좀 고려해야 된다라고 생각하시는 부분 마지막으로 부탁드리겠습니다. 조동규 교수님.
0: 임금 정책을 좀 우리가 좀 최저 임금 위원회를 매번 이렇게 가동하는데 이걸 좀 매년 가동해야 될지 모르겠어요 음. 제 생각 같아서는 음. 그러니까 이제 그리고 대표성을 좀더 보강해야 될것 같고요 예. 지금 뭐 노조 쪽 보면은 이제 10%밖에 안 되는데 조직률이 노조 쪽의 위원을 다 독식하거든요 그래서 그걸 좀 문제가 좀 되고 요러고 좀 시민을 기울여서 우리가 한번 정하면은 한 2, 3년은 그냥 네. 저절로 이렇게 굴러가는 어떤 룰을 만들면 좋겠어요. 약간 텀을 좀 네, 길게 네, 네. 가자. 그러니까 예. 협상을 할때 보면 우리가 뭐 소비자 물가 지수를 정할 때도 베스켓에 들어가는 걸 정하고 예. 한 3년은 그냥 같이 가거든요. 알겠습니다. 그런 식으로 매년 하는 예. 거 자체가 항상 이게 이제 문제가
2: 되는 것 같아요. 예.
1: 강신준 예. 교수님. 예.
2: 저도 최저임금은 교섭임금으로 보는 혼동에서 벗어나서 예. 이걸 교수임금으로 봐서 노사의 합의를 자꾸만 받아내려고 음. 하는 것이 결국은 자꾸만 이제 파토가 나게 되는 중요한 이유라고 생각합니다. 예. 그래서 이거는 정부가 과감하게 사회적 가치를 가지고 주도적으로 이끌어나가고 음. 그래서 제가 참고로 예를 들면 제가 이제 부산에서 노동위원회를 하고 있는데요 노동위원회 사건 판정을 할때 어떻게 하느냐 하면 일단 신문회의는 노사가 들어옵니다 예. 그리고 공익위원들이 그 노사의 이제 신문 내용을 전부 뜯은 다음에 신문회의가 끝나고 나면 판정회를 따로 해요 예, 알겠습니다. 이 판정회의에서는 결국 공익위원들이 결정합니다 아, 알겠습니다. 예, 예. 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 책임지는 결정이 필요하다는
1: 그렇죠. 말씀인 것 예, 같습니다 예. 예, kbs 열린토론 오늘은 최저임금 최고임금 문제 임금격차 문제까지 다뤄봤고요 두분 조동근 교수님 강신준 교수님 모두 감사드립니다